0: Hey, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de mi buen gerontólogo en esta segunda temporada donde tenemos unos invitados de lujo que nos van a estar hablando sobre temas de bastante interés para egresados, estudiantes y gerontólogos ya en formación eh, que ya están generando estas actitudes y competencias para convertirse en los mejores profesionales dedicados a la atención de las personas mayores. La investigación del envejecimiento y la vejez Recuerden que este es un espacio personal para todos ustedes Para todos nosotros que nos dedicamos a esta rama de la ciencia Y que necesitamos actualización, capacitación Pero sobre todo estar en un momento de recreación Un momento de ocupación positiva de nuestro tiempo libre Para tener la información más precisa en el ámbito y para eh, este episodio estoy muy contento porque tengo una invitada súper especial que nos va a hablar de un tema respecto a si las gerontólogas o gerontólogos tienen aportes respecto a la intervención en la educación. ¿Qué onda con esto de la jeragogía, la gerontagogía y todos los ámbitos de alfabetización digital, de las nuevas tecnologías, pero la vocación y la forma de enseñar al otro? Y en este caso a las personas mayores y es por eso que quiero eh, eh, presentarles a mi querida amiga Jessica Hernández Jessie de, de, de cariño ella es gerontóloga y tiene bastante experiencia en el ámbito actualmente desarrolló un programa de alfabetización digital en conjunto con otras investigadoras y pues el día de hoy nos va a compartir su experiencia querida amiga muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este podcast muchas gracias por aceptar y pues enhorabuena, te escuchamos.
1: Hola, hola, pues Freddy, gracias por invitarme, realmente estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo de contarles mi experiencia y pues a darle, ¿no?
0: Excelente amiga, me encanta tu actitud y sobre todo lo que les vas a inyectar a estas eh, estudiantes o estudiantes en gerontología eh, respecto a si tienen interés eh, a la educación para personas mayores o respecto a investigación de cómo las personas mayores aprenden, amiga Entonces, eh, quisiéramos iniciar, ya sabes, con la eh, pregunta de, de siempre ¿Por qué gerontología? Eh, ¿Qué onda? ¿Por qué te estás formando como gerontóloga? ¿Por qué estás ejerciendo como gerontóloga? ¿Por qué te encantó el ámbito de la intervención por este lado del envejecimiento y las personas mayores, amiga? Coméntanos
1: no, pues todo inició obviamente al iniciar la carrera, ¿no? Tal vez en un principio no era específicamente lo que muchos queremos, pero durante la carrera me fui enamorando. Y creo que la parte inicial y la más importante y bonita de la gerontología es enamorarte de tu carrera. Enamorarte de lo que haces, crear, emprender y sobre todo, 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 pensar siempre en tu objetivo, que son las personas mayores. Y el envejecimiento sobre todo.
0: Eso está súper padre, que, que como tú comentas, muchos de nosotros como que no teníamos ni idea qué es lo que íbamos a estudiar, pero ya con el avance de las asignaturas, de esta visión interdisciplinar, pero sobre todo de esta chispa que a veces los compañeros y muchos de los profesores le, le dan a, a nuestra formación universitaria, creo que nos acaba enamorando. Y, y, y me encanta porque también tú nos hablas de algo que es la educación, ¿Qué, ¿Qué onda con la educación? ¿Cómo inició tu pasión por la educación, Jessy?
1: Pues también, ¿no? Inició dentro de la carrera. Como te comentaba, pues te vas empapando de muchas cosas y te van inyectando cosas que en un futuro son súper buenas. Dentro de la carrera realizamos una investigación que era acerca de comparar ciertos países en cuestiones, obviamente, de educación y enseñanza. Y cuál era su prioridad en cada uno, ¿no? Había muchos que me llamaron la atención y en los cuales veía la prioridad hacia la educación en adultos mayores. Y dije, pero ¿por qué no? Aquí en México hay alguno. Y pues me puse a investigar también y afortunadamente encontré un programa dentro de la universidad, del cual también pues dije, guau, wow, ¿no? Es algo súper padre. Y pues dije, de aquí soy. Y me metí a mis prácticas profesionales y a mi servicio social dentro de este programa y dije, pues enhorabuena.
0: Y, y fíjate, Jesse que muchos no se animan por eh, hacer sus prácticas y servicio en la universidad, debido a que pues ignoramos respecto a los programas y acciones que existen para, para la gerontología, para la formación en este ámbito. Entonces, nos comentas que estás trabajando en un programa de alfabetización digital, está dirigido para personas mayores. ¿Cómo está la onda? Platícanos de este, de este proyecto donde tú tuviste este proceso de aprendizaje y enseñanza.
1: Claro que sí, lo llevo a cabo realmente el taller de alfabetización digital, es específicamente para adultos mayores. Lo trabajamos junto con la doctora Claudia Alcalá, que muchos de ustedes han de conocer porque pues también está ahí en la universidad. Y realmente ella al, en un inicio nos capacitó y realmente el taller trata como tal de alfabetizar a esas personas y con ese miedo y como entren, a que agarren una computadora, a que agarren un celular y se atrevan a realizarlo. Que se atrevan a, a tocarlo, que no les va a pasar nada y sobre todo que indaguen. Ahora sí que no le tengan miedo.
0: Entonces les ayudas a que eh, maten el prejuicio, a que vayan quitando como esos miedos, ¿verdad?
1: Exactamente. Y una vez que quitan los miedos, de verdad que ya no tienen límites. Van para adelante y para adelante.
0: Pues me encanta saber que, que en esta parte de la formación en prácticas y, y servicio social pues muchos de nosotros tuvimos una mala experiencia porque nos tocaba en las áreas que no queríamos, en las unidades receptores que no teníamos la intención de, de estar. Pero en tu caso, nos pues puedes platicar que este programa está totalmente diseñado para personas mayores, que es alfabetización digital en ámbitos de tecnología de la información, el uso del teléfono, la computadora, pero también en motivar a las personas mayores porque rompan estos estigmas sociales, Respecto a que ya no pueden aprender eh, Amiga Jessy ¿Qué significa para ti ya con esta Experiencia que nos comentas La enseñanza a las personas mayores
1: Pues primordialmente Un reto, un reto bien grande Porque te cuento Freddy En el momento en el que ingresan Las personas La alfabetización digital tiene niveles Por ejemplo el nivel Avanzado pues ya van todos y diciendo Yo quiero más y más y más y más y qué más hay <risa> Pero cuando ingresas en un principio, en un nivel básico donde apenas y dijeron, ay a ver si aprendo algo, entran las personas y te dicen, no es que yo no puedo, yo esto no, <ríe> a ver si, a ver si no me descompongo el aparato y les dices, no. Y esa parte va dentro de nosotros, ¿no? Tú como gerontólogo en ese momento no le dices, oye yo soy gerontólogo, no. Llegas y dices sin miedo, tóquele, Exacto. Exacto. Ahora sí como coloquialmente se dice sin miedo al éxito Como de píquele aquí, póngale acá y no le va a pasar nada Ya vio cómo no la descompuso Y sí, motivarlos, sí. y motivarlos a seguir adelante Y que vean cómo es que sí pueden y lo logran Y es súper bonito ver eso Y sobre todo ese es como tal mi experiencia El hecho de, o oh, lo que significa para mí el hecho de estar ahí Es un reto, pero también es una satisfacción el hecho de estar ahí con ellos es lo más bonito que puede pasar, pero también es darle constancia, darle motivación y quitar ese prejuicio.
0: Entonces, con todo este acompañamiento motivacional y de coaching, de entrenamiento... Eh, consideras tú que no, a veces no es bueno como poner estas etiquetas del título ¿no? de yo soy un profesionista, yo soy gerontólogo y te voy a estar enseñando sino un proceso de acompañamiento de que somos seres humanos de que estamos aprendiendo juntos porque al final también siento que este programa que tú nos comentas es intergeneracional que tiene el carácter también de que ustedes desarrollen habilidades y competencias para enseñar a un otro que, que tal vez dejó por algún tiempo su, su educación no es como nosotros que estamos de la primaria a la secundaria, de la prepa a la universidad, sino son personas que dejaron de estudiar por un tiempo, ¿verdad, Jessie?
1: Sí, exactamente. Son personas que tal vez si sí tuvieran un nivel solamente de primaria y el hecho de llegar ahí también es un reto para ellos. Pero también es una satisfacción para ellos cuando dicen, órale, lo logré y no tenía tanto y no sabía, pero me enseñaste. Y también esa parte donde dicen, me enseñaste y gracias. Te llena, pero de todo, de verdad. Dices, qué bueno que tome esta, esta rama, qué bueno que tome este aprendizaje. Y como bien lo mencionas en el título, la intervención. El hecho de una intervención en un gerontólogo es dejar impacto, dejar tu huella, tu cachito de arena en esas personas.
0: Eso está súper bonito, amiga, porque tú nos hablas sobre no solo eh, el atender un aspecto de una problemática social como es la, la, la falta de alfabetización en personas mayores respecto a la tecnología, sino nos hablas sobre inyectarles autoestima, sobre inyectarles eh, estas capacidades y habilidades que el adulto mayor puede desarrollar porque seguimos aprendiendo. Yo creo que el envejecimiento es un constante de desarrollo, es un constante de aprendizaje y que digas que al momento de trabajar con ellos eh, te deja huella, te deja como impregnada en cada en cada paciente, en cada persona mayor, en cada alumno, por así llamarlo, en el ámbito de la geragogía. No sé si esté bien dicho geragogía y gerontagogía, ¿verdad?
1: Claro todos, que sí.
0: Todos estos aspectos dedicados a la educación de personas mayores. Amiga, ¿qué estrategias como gerontóloga has puesto en práctica ya con esta experiencia y, y aprendizaje en el ámbito de la educación para personas mayores?
1: Creo que primordialmente está el aprendizaje colaborativo. El hecho de tú estás mostrando algo y la persona lo está recibiendo, pero también hay que tener una retroalimentación. Y también esas personas, creo que una parte muy bonita también fue la pandemia. La vamos a usar a nuestro favor y dijimos, también van a aprender con pandemia. Entonces el hecho de usarla a favor es decir, ok, ahora te vas a atrever a hacer algo más. Por lo tanto, cuando una persona ingresa también hay una retroalimentación con sus compañeros y el ver a, a los demás también era una parte muy positiva y se llenaba como tal, así fuera una sala virtual, se llenaba como tal de energía positiva y entre todos se ayudaban y era bien padre y ha sido bien padre. <risa>
0: Entonces, amiga, eh, nos comentas que en el ámbito de, de este proyecto que yo creo que ha dejado muchísima marca en tu formación como gerontóloga, eh, las estrategias dedicadas a la reintegración, dedicadas a la solidaridad intergeneracional, esta cooperación de aprendizaje, pero sobre todo en que sea práctico, vivencial, que tú estés ahí con el adulto, y que eh, tengo entendido que esto era eh, en, en Ixa, ¿verdad? En eh, presencial, en estas aulas eh, digitales donde hay computadoras. Y, y ahora que, que comentas con lo de la pandemia, ¿no se les complicó? ¿Qué estrategias ustedes tuvieron que colocar para que no se perdiera todo este esquema de atención a las personas mayores?
1: Claro que sí. En un principio era difícil porque no todas las personas conocían una plataforma en la cual uh -huh. se podrían comunicar. Pero lo que se implementó fue que esas personas que no sabían utilizarlas, que la mayoría eran, pues, todos, <ríe> pues, se eh, mencionaba a cada una de nosotras que éramos las instructoras y a mandar mensajes. Y a decir, ¿sabe utilizarlo o no? Pues, va, vamos a capacitarlo. Y por un, así fuera por WhatsApp y todo eso, les íbamos dando la instrucción de cómo iban a instalar un Zoom, cómo lo iban a usar, grabando videos para que ellos los vieran en ayuda de sus familiares también sus familiares y los que no tenían nos pegábamos ahí hasta que lo lograron
0: Qué genial, qué genial porque fíjate que eh, le digo mucho a mis alumnos que qué capacidad o qué tolerancia ¿no? o paciencia tienen para enseñarle a mamá cómo volver a configurar el Netflix, porque creo que hasta les Ajá. molesta, no, o el YouTube, o cosas tan básicas que dices, bueno, es algo de la vida cotidiana y es una actividad instrumental manejo de manejo de la tecnología, pero si a veces nos pesa no, el enseñarle a papá cómo mandar un, 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 eh, un WhatsApp, cómo ver un video en YouTube… ¿Cómo checar la configuración del Netflix o de estas plataformas? Digo, ¿qué habilidades y competencias debe tener un profesional como tú, como gerontóloga, para que puedas enseñarle a una persona mayor desde el WhatsApp, desde el Messenger, cómo instalar el Zoom? Si a nosotros nos cuesta trabajo, yo creo que es toda una, una competencia que, que tiene que iniciar con mucho amor, ¿verdad, Y sí, Yo creo que con amor las cosas son más fáciles. En esta parte... ¿A ti como gerontóloga te ha costado desarrollar estas competencias de, de tolerancia, de paciencia o cómo es que tú las has pulido con el paso del tiempo?
1: Creo que dentro de la tolerancia siempre he sido muy tolerante en muchos ámbitos. Ok. La paciencia la vas desarrollando porque también ahí entra la empatía, en hasta dónde tú vas a ponerte en el lugar de esa persona. Y también yo para desarrollar mi tolerancia, mi paciencia y mi empatía, también les empecé a enseñar a mis papás, a aquellas personas que eran cercanas a mí Y decía, tienes que ser paciente con esta persona porque también te vas a enfrentar a otra más Y decir, pues aquí hay confianza, me van a decir lo que yo hice mal Pero pues ¿Qué? otra persona se va a sentir mal Entonces fue ahí cuando yo inicié como dando mi granito de arena en cada persona Y decir, voy a tener que desarrollar y voy a tener que, y lo voy a hacer el punto está en que digas, lo quiero hacer y lo voy a hacer Dicen que cuando se quiere, se puede Y Qué fue ahí cuando yo, cuando yo dije, este va a ser mi logro Y sí, en algún aspecto lo logré Y hay veces en las que sí, dices, pierdes como la paciencia Pero siempre hay que estar centrado, y decir No, 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 ¿cómo que lo vas a perder? Aquí está Y es ahí cuando una persona va desarrollando de verdad Esas habilidades
0: es maravilloso lo que nos comentas porque motivas eh, nos motivas a, a muchos de los escuchas ...a intentar por este ámbito de la educación... ...porque como tú sabes querida Jessy... ...no hay oportunidades de, de emplearnos... ...no hay oportunidades de poder ejercer nuestra profesión... ...como gerontólogos... ...porque de, dependiendo de la universidad donde nos escuchen... De, ...del país donde nos escuchen... Cada, ...cada ámbito de la formación de licenciados en gerontología... ...tiene como un énfasis... ¿no? ...como nosotros en el tema de la salud, correcto... ...pero cuando tú hablas de la educación... ...que es un ámbito social... Eh, también lo transformamos desde una mirada interdisciplinar eh, ¿Cómo tú verías eh, a la educación como un, un área a potenciar, a emprender Para generarme un, un, un buen trabajo, eh, tal vez pueda ser eh, particular O generar incluso eh, políticas, leyes, programas públicos Que tengan la intención de la educación ¿Tú crees que sí sea una buena opción la educación?
1: Yo lo veo como una oportunidad, como algo para emprender y sobre todo lo veo como lo máximo en este momento. Porque como bien lo dices, Freddy, a veces pensamos tanto en la salud como algo clínico, pero también porque nuestra salud también está en lo social, también está en lo que aprendemos, en la autorrealización. Entonces, si nosotros no tenemos eso, pues también no estamos completos, ¿no? Para mí, la educación es un área como tal de oportunidad. Nada más necesitamos que muchos, digamos, sí, sí quiero, voy a emprender y voy a crear algo más allá.
0: Sí, es cumplir tus sueños en lugar de que alguien más los cumpla por ti, ¿no? Como dicen Exacto. por ahí. Entonces, eh, de manera de manera específica, Jessie ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos realizar? Por ejemplo, tú hablas de un programa de la tecnológica, ¿no? Todo este ámbito de saber utilizar las apps, los gadgets, todo el ámbito de la tecnología, de los uso de celular, este, etcétera. ¿Qué, ¿Qué otros, qué otras áreas pudiéramos trabajar en, en el ámbito de la educación? Porque veo que hacen falta muchas cosas, ¿no? Universidades para viejos, eh, programas educacionales en el ámbito de habilidades para la vida y el trabajo, eh, temas de salud, eh, eh, de situaciones que tienen que ver con el cuidado de los nietos, ¿no? Porque también luego lo estigmatizamos, uh -huh. pero también eso se puede aprender. Y hay viejos que quieren saber ser abuelos y es válido y la parte intergeneracional que también me comentas entonces de manera específica ¿tú qué te imaginas que los chavos que están estudiando y que les llama la atención la educación para mayores la geragogía, la gerontagogía pudieran aplicar a futuro ya egresados o de nuestros licenciados que nos están escuchando ¿cómo podrías motivarlos para que emprendan en estos ámbitos?
1: Pues primordialmente el hecho de emprender dentro de la educación uh -huh. voy a poner un ejemplo que que Yo hice junto con otra investigadora Que fue enseñarles y educar a los adultos a reír Y creamos un taller de risoterapia en el cual yeah. los educamos y les enseñamos a reír Y muchas veces decían ¿Por qué risoterapia? ¿Cómo vamos a aprender a reír? Pero sí se puede aprender a reír Y realmente nosotras nos lanzamos, lo hicimos y lo llevamos a la práctica y realmente fue muy satisfactorio. Entonces, así como este, podemos crear la educación a través de muchas estrategias, de muchas terapias y de muchas otras cosas, porque como bien me lo mencionas, Freddy, podemos crear e incluso asociarnos a, a alguien y crear una pequeña universidad, tal vez que no tenga tantas carreras, pero sí iniciar por ahí. O iniciar con enseñarles, tal vez... Aquellas personas que no saben leer y escribir, aquellas personas que no saben como tal que existe un envejecimiento, que cómo se lleva a cabo, toda esa parte, o, as, incluso podemos aprender hasta respirar, entonces creo que los límites si no los ponemos nosotros.
0: Pues todo lo podemos reeducar Todo lo podemos rediseñar Para que exista un aprendizaje Significativo Y como nos dices amiga Jessie, Creo que es de romper estigmas Creo que es de abandonar miedos Y prepararnos Porque tenemos las competencias Yo creo que cuando egresas o ya cuando vas en estos últimos semestres dices, oye, tengo la capacidad de hacer una carta descriptiva, tengo la capacidad de desarrollar un objetivo, tengo habilidades de innovación, de diseño atractivo para las personas y, y, y poder romper este prejuicio tan terrible que... Algun, incluso de algunos colegas y así que dicen es que el adulto nada más va a talleres de, de manualidades, va a talleres para uh -huh. aprender cocina y demás, digo a ver espérense es que la, la educación en mayores ya revolucionó completamente nuestra mirada viejista Respecto a lo que, lo que pensamos Que los mayores necesitan no, Ahora ellos quieren estudiar una carrera Ellos quieren hacer eh, eh, Posgrados, ellos quieren eh, Desarrollar aptitudes Habilidades, salud mental Y estos esquemas como el que tú por ejemplo Nos propones de algo tan sencillo Como reeducarnos en el ámbito de la risa Y todos los beneficios que trae Creo que son acciones ya más consolidadas y que pueden motivar a muchos de nuestros escuchas que quieren lanzarse o hacer sus pininos en el ámbito de la educación y que empezar por este lado sería una muy, muy buena opción. Amiga, eh, respecto a en qué áreas tú has aplicado la educación dirigida a personas mayores, ¿qué nos podrías decir?
1: Pues sobre todo, como ya les expliqué, el taller de alfabetización digital pero también le he aplicado como tal en enseñarle, por ejemplo, farmacología. Que son cosas muy, muy indispensables. Y de igual manera, ¿no? Lo hicimos en la risoterapia. Y con cada una es una educación o una reeducación diferente. No es lo mismo enseñarles desde cero una alfabetización digital. Que enseñarles a reír que dicen, pues yo ya me sé reír. Pero reeducar. Una cosa es educar y otra reeducar a la persona. Entonces, creo que esa parte, ese granito de arena que dejamos en cada área, es lo que vale y lo que nos motiva a seguir adelante. De igual manera, en la alfabetización digital, una persona, como, como tú lo dices, a veces que dicen yo quiero algo más, pero el hecho de verlos en una clausura de que acabaron un nivel y recibiendo su constancia de que lo acabaron, Dicen, yo se lo voy a enseñar a mis nietos, a mis amigas y a todo mundo, ¿no? Entonces es ahí cuando dices, wow, y te dan ganas de más y quieres darles más y enseñarles más.
0: Que me encanta todo lo que comentas porque... He vivido también esta experiencia de cómo ellos culminan un proceso educativo y que invitan al nieto, que invitan a los a los hermanos, que invitan hasta a los tíos y, y esta esta motivación que les da el que vean sus logros así de vean a pesar de mi edad o que dicen a pesar o en lugar de decir eh, a favor de la edad, ¿no? Eh, tengo estos logros, he conseguido esto, cuando a veces se piensan que por estar viejo ya no se puede lograr nada, entonces esas, esa satisfacción y muchas otras más con tu experiencia nos, nos deja saber que la educación sería un buen camino en el ámbito de aplicar eh, programas, de geragogía, gerontagogía, hacer intervenciones de psicoeducación porque la vemos en todo, y así, hasta cuando demos una consulta, hasta sí. cuando hablamos con la familia, con los cuidadores primarios, todo en ese ámbito yo creo que el gerontólogo tiene que desarrollar habilidades, aptitudes y competencias para poder ser un buen psicoeducador o educador en el ámbito de gerontología y eh, bueno amiga me gustaría terminar respecto a tu visión tu visión para que puedas motivar a, a nuestros futuros gerontólogos o a los que acaban de terminar y que no saben para dónde para dónde ir que luego salimos súper perdidos y ahora qué hago para que igual eh, pues puedas levantarlos porque algunos pues sí caemos como en este proceso emocional donde no encontramos una salida donde no encontramos un, una ocupación y desertamos, ¿no? Desertamos del ámbito de la gerontología. Y decimos, hubiera estudiado otra carrera, me hubiera dedicado a otra cosa, pero en casos de éxito como tú, una, una gerontóloga que se ha dedicado al ámbito de la educación y que vive feliz y que está contenta y que nos promueve y proyecta una imagen de que se puede hacer algo en gerontología y lograrlo y, y no, no arrepentirse en el intento, ¿qué les podrías decir, amiga, para que los motives, para que les... Eches un punch ahí en el ámbito de la educación ¿Por qué tomar el camino de la educación? ¿Y por qué no desertar en gerontología?
1: No hombre, pues ya toda la charla se los dijo, ¿no? Pero bueno, creo que no se pongan límites Como bien lo pudieron escuchar La educación, la gerontagogía y la gerontología Sobre todo va a estar en todo lo que hagan Siempre piensen en que va a estar en todo lo que hagan hacia otra persona. Y sobre todo, nunca desistan. Creo que muchas veces, aunque creemos que, que ya no que no fue la carrera que elegimos y todo, siempre va a haber algo que nos va a llenar. Y si le damos ese plus nosotros mismos, dices, yo ya no puedo más, pero si ya lo hice, lo tengo que lograr, pues es darle ese plus y decir, ahora quiero crear esto, ¿por qué no les ayudo? ¿Por qué no educo a un adulto mayor a hacer algo? Como tal, nosotros somos casi expertos en la tecnología y por qué no decir, ah, pues, ¿por qué no le enseño a tal persona iniciar como con poquitos que a tal persona aquí use su celular, aquí use una computadora? Ahorita se pueden comunicar con sus familiares a través de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir y por qué no poner su granito de arena e irse motivando a sí mismos con las demás personas y dejando también esa huella en esas personas? Creo que no se deben de, de quedar con esos paradigmas, deben de seguir adelante, quiten esa mentalidad viejista de que no se puede, sí se puede. Y siempre, 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 siempre piensen en que podemos realizar cosas aún más de las que creemos que podemos lograr. Siempre hay, hay que ponernos, ahora sí que los pies sobre la tierra, pero también hay que visionar más más
0: allá de lo que nosotros creemos, todo se puede lograr. Así es, y, y, y como tú dices, Doc, intentarlo, porque si nosotros solamente vemos, juzgamos, y decimos, ay, eso no se puede, eso no se puede lograr, no voy a poder cumplir mis sueños, etcétera. si no salimos de esa, de esa zona de confort y practicamos e intentamos, esto es ensayo-error, ensayo-error, porque tal vez lo que ahorita platicamos eh, Jesse y yo, pudiera estar evolucionado dentro de algunos años y decir, bueno, estaba haciendo mis pininos, estaba iniciando en el ámbito de la gerontología, pero ahora tengo más conocimientos, ahora tengo más experiencia, pero esa, esa visión, esa cosmovisión se logra con, con esto, ¿no? Que es intentar, que es practicar, que es generar alternativas y no siempre culpar, ¿no? Ay, es que no hay oportunidades de trabajo, es que la gerontología no es conocida. Creo que realmente, como lo comenta Jessy, tenemos nosotros que ir formando nuestro propio camino. Amiga, muchísimas gracias. Creo que nos dejaste bastante interesados y emocionados con este ámbito de la educación en, en el ámbito de tecnología, de TICS para personas mayores, alfabetización digital. No sé, amiga, si nos pudieras comentar dónde te podemos encontrar, si tienes alguna red social, algún correo, eh, si nos pudieras hablar sobre este programa al cual Tú, eh, realizas en conjunto con la doctora Claudia Martínez Alcalá de Alfabetización Tecnológica ¿Cómo está la situación para las personas que les interesa poder contactarte y contactarlas a ustedes como grupo de investigadoras?
1: Claro que sí, con mucho gusto Real, si quieren contactarme a mí personalmente pues en Facebook me encuentran como Jessy HR y pues realmente si gustan les dejo mi correo electrónico que es jessica.hdzrosales.com y de igual manera si quieren saber un poco más acerca de todos los programas o los talleres que se llevan a cabo con alfabetización digital pues sus redes sociales son alfabetización AM. y la pueden encontrar en Facebook Instagram
0: Ok, entonces ahí, ahí para buscarle chicos
1: Está como anoten.
0: alfabetización, Ajá, sí. como a alfabetización.
1: digital okay. AM y ahí okay. los pueden encontrar y también ahí van a encontrar todos los talleres que se están realizando en conjunto con la doctora Claudia y realmente pues si gustan, con mucho gusto y si gustan platicar conmigo también lo pueden realizar a través de pues mis redes sociales. Y Hay que, te manden, que me Hay manden te manden un inbox. Que me manden un inbox y con gusto.
0: Perfecto, para que tú los reconozcas, incluso puedan después ser amigos y tú que les puedas platicar a través de, de Messenger todo lo que consiste en el ámbito de la alfabetización digital y acercarlos más a los programas. Perfecto, amiga. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos brindas. Eh, como ustedes saben, cada, cada episodio tenemos a un invitado que nos comparte su experiencia, cómo le ha ido en términos de gerontología, en términos de ejercer su profesión. Y yo creo que con el caso de hoy de Jesse Hernández... Eh, pues nos deja encantados para motivarnos más y, y emprender en el ámbito de la educación para personas mayores en todos sus aspectos de la gerontagogía geragogía y gerontología educativa muchísimas gracias querida amiga eh, no sé si gustes mandar algún saludo para nuestros escuchas
1: pues muchas gracias y espero que escuchen esto hasta el final sobre todo pues como bien se los dije no se pongan límites y realmente pues me gustaría agradecer Freddy por el espacio y a todos los que nos escuchan pues denle para adelante y no se rindan
0: excelente amiga pues ahí está ahí está mi amiga Jessie Hernández gerontóloga especialista en, en educación para personas mayores, con énfasis en alfabetización digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuestros escuchas, no olviden sintonizarnos a través de las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, para que eh, puedan seguir revisando y escuchando nuestros audios y compartan con las personas que están interesadas en el tema. Muchísimas gracias, los abrazo con el alma. Y nos vemos en un siguiente episodio de Mi Buen Gerontólogo. ¡Hasta luego!